0: La dottrina, a differenza dei, dei suoi predecessori che vi ho menzionato, se voi siete bravi studenti poi andate su Wikipedia a sapere chi era Giorgio Dmitri, chi era Ian Hus, che era, era Giorgio Salonarotti, però per lì potreste anche andare a capire se è vero che esiste questa corrente che dal 300 coinvolge diverse zone d'Europa, di, di Inghilterra, Boemia. Italia, poi ce ne sono altri di questi erediti che sono meno famosi, no? E tutti quanti dicono la stessa cosa, cioè cercano di liberarsi di questa funzione di mediazione che la Chiesa può esercitare tra il, l'anima, tra il soggetto, individuo e Dio. E questa è una cosa fondamentale per il lo sviluppo del diritto, lo capite subito, cioè... L'individualismo che caratterizza il diritto contemporaneo che si, che si precisa tra 700 e 800, cioè molto più tardi, non era pensabile se non liberandosi di questa mediazione istituzionale che impediva che l'individuo fosse padrone di se stesso, no? Che se la vedesse direttamente con Dio, no? se l'individuo attraverso la misericordia dell'istituzione ecclesiastica può eh, scrollarsi di dosso questo rapporto diretto con Dio, da una parte sarà assoggettato alla presa del clero, eh, ma dall'altra parte si sentirà anche rassicurato perché il suo peccato non viene direttamente, non provoca direttamente l'era di Dio, non rivela, come nell'idea nel literaria, il peccato, rivela che fin dall'inizio Dio ti aveva predestinato alla dannazione. E il successo, la buona, anche il successo economico, la, l'accumulo della ricchezza, invece rivela che Dio ti aveva predestinato per quelli che lui, che il suo amore avrebbe aiutato a raggiungere il paradiso. Capito? E, e quindi è molto diverso un uomo luterano rispetto a un uomo cattolico, una donna luterana rispetto a una, una donna cattolica, perché questa mediazione istituzionale, è, come dire, attutisce sia il bene sia il male. Sia le fortune sia le sfortune che avvengono, che arrivano nella vita delle persone, sono attupite dalla presenza di una mediazione istituzionale. Ora, la caratteristica della predicazione luterana è che, a differenza dei suoi predecessori, questa ha successo. Cioè, nonostante le condanne che vengono dalla Chiesa, eh, Lutero riesce a far convertire alla sua dottrina alcuni importanti principi tedeschi che abbracciano la sua visione, no? e poi pian piano questa pian piano anche okay, abbastanza queste idee sul piano istituzionale significano liberarsi della funzione centrale della Chiesa eh? si riproducono molto rapidamente, producendo altre forme di protestantesimo che non sono esattamente quelle di Lutero ma che partono tutte da questo elemento che la sua e- la sua è quello più importante che è istituzionale della Chiesa e combattere anche la grande struttura del diritto canonico il diritto canonico che come diritto si era strutturato a partire dal XII secolo no? è criticato esplicitamente da Lutero, come il momento nel quale diciamo, la manifestazione della strada sbagliata che la Chiesa aveva preso a partire dalla svolta di quei loro Perché è una strada formalista che si frappone in mezzo fra il Dio e l'uomo, cioè un diaframma che impedisce all'uomo di vedere Dio e a Dio di, essere, di amare l'uomo in qualche modo, no? quindi la scelta per il diritto che aveva fatto la Chiesa nel cioè, abbiamo visto ha prodotto enormi per l'Occidente è proprio il bersaglio della critica luterana che poi viene ripresa da altri riformatori. Menzioniamo soltanto Calvino che è il secondo grande riformatore che, che anche lui essendo anche più interessato al diritto rispetto a Lutero eh, ha condizionato la vita della città di Ginevra in Svizzera per molto tempo e ne ha fatto una specie di laboratorio di una nuova eh, regolazione che non era la regolazione tradizionale basata su diritti locali, diritto romano, diritto canonico che era il sistema del diritto comune tradizionale. Quindi capite che questa riforma religiosa produce delle premesse che sono indispensabili per poter arrivare all'assetto moderno. L'assetto moderno è appunto quello in cui gli stati nazionali si liberano della, eh, dell'assoggettamento ad un eh, potere universale come era la Chiesa. No? Questo fa sì anche che eh, regolazione dei comportamenti morali, cioè la sfera della morale, da una parte formalmente sfugge a quello che era stato il diritto canonico. No? Ancora nel, nell'Ottocento, ve l'ho menzionato nelle primissime lezioni di ottobre, un grande storico del diritto che era protestante, si chiamava Rudolf Zoom, ancora nell'Ottocento, ripete la cultura literale, il diritto canonico, dicendo che la religione cristiana è per sua natura <coughs> contraria a una regolazione di tutto il Perché la, la, la religione cristiana impone una regolazione di tipo carismatico. Carismatico significa... E senza la mediazione dell'ordinamento il pastore decida caso per caso secondo le opportunità e quindi esclude che esista tutto il complesso di norme, interpretazioni, procedure che sono quello che studiano le università secondo Don. questo non serve affatto anzi non ci dovrebbe essere per i cristiani perché è soltanto una complicazione della vita. Le cose si devono decidere caso per caso illuminati dalla saggezza di lui. Sono S-O-H-E. Lui è un luterano, ma dell'ottocento, E ha posto questo grande problema, ha pensato anche Max Weber, di cui adesso parliamo un po' per chiarire per questa questione di